0: So, der Dreier-Bob präsentiert von der Idealversicherung ist in der Spur. Ich bin Fabian Deike und begrüße Sie zu einer neuen Folge, schon der achten während dieser Bob-und-Skeleton-WM in Altenberg. Mit dabei auch heute wieder mein Kollege,
1: Sportreporter
0: von sächsische.de, Tino Meyer.
1: Hi Fabian, grüß dich. Ja, die Videokonfi steht. Alles weiterhin bei uns natürlich ganz Corona-konform auf Abstand. Wir sitzen beide in Dresden, schauen also aus der Distanz auf die Wettkämpfe in Altenberg. Heute geht's ja los mit Skeleton.
0: Und darüber hatten wir gestern mit der Österreicherin Janine Flock gesprochen. Kann ich nur noch mal empfehlen, in diese Folge reinzuhören. Das ist wirklich gute Werbung gewesen für einen Sport, der immer so ein bisschen im Schatten der Zweierer, Vierer
1: und nun auch Monobobs steht. Worum es in dem Gespräch auch ging, war natürlich das Wetter. Das große Thema in diesen Tagen. Vor allem auch in Altenberg. Dort ist es richtig eisig, knackig, kalt, minus 10 Grad und noch tiefer. Also richtig winterlich. Ideale Bedingungen für alle Wintersportfreunde. Für die Athleten, naja, sage ich mal so semi.
0: Ja, weil das Eis einfach zu kalt ist. hatten wir auch schon einige ja, Erklärungen dazu bekommen von den Athleten, wieso das ein bisschen schwierig ist. Jetzt reden wir schon wieder die ganze Zeit über Altenberg, über Schnee, sitzen aber bequem in Dresden in unseren Homeoffice-Plätzen. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal jemanden dazu in den Dreierbob, der wirklich in Altenberg ist und auch etwas darüber erzählen kann. Thomas Kirsten, Bürgermeister der Stadt. Hallo, ich grüße Sie. Na dann, hallo alle zusammen.
1: Hallo, Herr Kirsten.
0: Eigentlich hatten wir heute einen Termin bei Ihnen im Rathaus. Corona-bedingt sind wir nun aber auf Abstand gegangen, machen eine Videoschalte. Für Sie als Bürgermeister in diesen verrückten Corona-Zeiten ist das doch inzwischen bestimmt Routine
2: geworden, oder? Das ist ja schön, dass man in seiner Zeit als Bürgermeister immer mal was Neues erleben darf. Ja, wir sind also tatsächlich dabei, mehrere Mitgliederversammlungen und andere Beratungen per Videokonferenz zu machen. Und äh, nach teilweise anfänglichen Schwierigkeiten, muss ich sagen, funktioniert es immer besser. Und ich äh, finde auch immer mehr Gefallen daran, weil es spart natürlich unheimlich Zeit. Ne? Also okay. wenn man erst irgendwo hinfahren muss und dann äh, wegen einer Stunde okay. und dann hast du zwei Stunden Fahrzeit, dann ist das also ganz praktisch.
0: Ja, das ist auch eine Erfahrung, die wir bei uns in unserem Beruf halt auch machen, dass man sich viele Wege einfach sparen kann, indem man einfach mal kurz per Videoanruf das macht. Nun ist es ja aber so, dass wir bei Corona auch daran denken müssen, dass wir uns alle nicht wirklich sehen können.
2: Wie ist das bei Ihnen so? Trifft Sie das irgendwie, auch persönlich? Also ja, ist eine schlimme Zeit und äh, es gibt mal bessere Phasen und dann äh, ja verfällt man mal wieder so in Melancholie oder so. Also wir haben ja auch äh, Kinder und Enkel, die äh, leider nicht mehr in Altenberg wohnen, aber teilweise auch in Sachsen aber dennoch können wir nicht hinfahren. Ja, das ist schon nicht schön, aber ich muss mal sagen, der Jammer ist natürlich auf einem sehr hohen Level. Also wenn wir hier gesund durch die ganze Pandemie kommen, dann ist mir das unheimlich wichtig. Und deswegen nehmen wir solche Beschränkungen auch an. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wir wohnen hier in Altenberg in der Natur. Das heißt, wenn ich aus dem Haus gehe, dann bin ich im Wald. Und jetzt sind die Leuten auch gespurt, das machen wir für unsere Einwohnerinnen und Einwohner, damit die ein bisschen Sonnenschein in den düsteren Zeiten haben, dann bin ich in der Natur. Also wir haben es da relativ komfortabel hier im ländlichen Raum, wenn ich mir vorstelle, ja, was da so in Ballungsgebieten sein könnte, auf 60 Quadratmetern mit Homeschooling und gegebenenfalls Homeoffice, also... Dann sage ich immer noch, uns geht so schlecht nie, wenn man so ein kleines Häusler hat, gleich am Wald wohnt. Ja, muss man wirklich ehrlich sagen.
1: Die Corona-Lage im, auch im Landkreis äh, ist ja weiter angespannt und viele Menschen fragen sich, muss denn diese WM, diese Bob- und Skeleton-WM jetzt wirklich sein? Was sagen Sie denn diesen Leuten?
2: <lacht> ja, ist wirklich eine gute Frage, weil äh, ich kenne natürlich ganz viele Menschen, die die darunter leiden, die Existenznöte haben und äh, auf der anderen Seite halt die Sportwettbewerbe durchgeführt werden. Aber ich war sehr dankbar, muss ich ehrlich sagen, als im September die Entscheidung getroffen wurde, dass wir anstelle Lake Blessed Ausrichter sein dürfen, weil wir leben natürlich hier in Altenberg auch ein Stück weit vom Tourismus. Und wir leben natürlich auch mit den Medien und diese Weltmeisterschaft, gleichwohl keine Zuschauer an der Bahn sein dürfen, das ärgert mich schon. Und Aber dass die überhaupt stattfindet, das ist für die Sportler wichtig. Die haben das ganze Jahr trainiert. Die trainieren auf den Höhepunkt hin, um sich dann im Wettbewerb zu messen. Es ist für Altenberg gut, weil die wunderbaren Bilder, die jetzt am Wochenende überall auf der Welt ausgestrahlt wurden. Ne? Und ich habe neben dem Öffentlich-Rechtlichen auch den IBSF, Sender, also TV gesehen, da sind ja die ganzen Rennläufe übertragen worden. Also sensationell. Und das ist Werbung für die Region und es gibt ja auch in Corona danach. Und wenn man in dieser Zeit jetzt eben auch ein Stück weit immer an sich erinnert, dann kommen wir nie in Vergessenheit. Und insofern sage ich, bei aller Pandemie ist das in Ordnung, dass die Wettbewerbe sind und es gibt eine Abwechslung für die Leute, die zu Hause sein müssen. Also gerade hier in Altenberg, wenn ich jetzt zu Hause sein muss und ich weiß, wovon ich da rede, weil mein Papa, der ist auch fast 90 und äh, der freut sich über jede Sportveranstaltung im Fernsehen. Und äh, das ist Abwechslung in dem Alltag, wenn du zu Hause sitzt. Ne? Der kann bei dem vielen Schnee nie raus, der erwartet also, dass es eine Abwechslung ist. Und wenn dann was aus seiner Stadt kommt, dann freut er sich ganz besonders. Und äh, insofern helfen die Sportveranstaltungen auch mit, dass der Alltag nicht gar so eintönig ist und was nie ganz außer Acht gelassen werden muss. Äh, wissen Sie, wir haben den Werkzeugkoffer voller Werkzeug. Und das, was im Spurt geht, das könnte auch viel mehr im Alltag helfen, nämlich mit Schnelltests das eine oder andere wieder zugänglicher zu machen. Also ich habe da ein bisschen eine andere Auffassung als die Leute, die uns da jeden Tag beraten. Aber wir machen das in Altenberg auch seit November schon. Ganz einfach, um gewiss zu sein, äh, dass wir nicht infiziert sind. Und das, was wir im Spurt machen, ja, warum macht man das nicht beim Friseur? Wer einen Schnelltest hat und negativ ist, warum sollte er nicht zum Friseur gehen? Also da habe ich ein bisschen so eine Auffassung. Also das sind alles so Dinge, wo man vielleicht auch aus dem Sport lernen kann und vielleicht gibt es ja das eine oder andere noch, wo sich dann Politik daran erinnert.
0: Über diese ganzen politischen Verstrickungen und wo Sie vielleicht auch nochmal für andere Wege oder neue Wege oder Gedanken werben, können wir ja gleich nochmal reden. Kommen wir nochmal auf das zurück, was Sie gerade gesagt haben, dass eben bei Ihnen auch dann in der Stadt ja alles zu hat. Es haben dementsprechend auch Gastronomiebetriebe geschlossen, Hotels sind geschlossen. Jetzt sind aber 200 Sportler, Ihre Trainer und Betreuer da. Sie müssen ja auch irgendwo untergebracht werden. Ist das so ein
2: bisschen jetzt ein kleiner Trost? Also ich habe da zu wenig Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie und ich weiß jetzt tatsächlich nie, ob die Leistungsträger, also die Hotels der WM zuliebe geöffnet haben, damit die Sportler, die Journalisten, damit die Betreuer und Trainer eine Herberge haben oder ob die das auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen machen. Also ich denke, das ist so halbe-halbe, weil ja die Betriebskosten laufen sowieso weiter. Also du musst ja das Haus, egal ob jemand da ist oder nicht, musst du ja heizen, sonst friert alles ein. Und wenn du dann halt noch ein paar Übernachtungen mit hast, dann hilft das, weil du ja ein paar Einnahmen hast. Aber es täuscht eben nicht hinweg. Wir haben über 3000 Betten und äh, der Leerstand macht uns schon zu schaffen. Aber ich will sagen, die 14 Tage helfen und es gab ja auch schon eine Trainingswoche und es gab ja auch schon den Weltcup. Das hilft schon mit, dass ein paar Euro eingenommen werden, aber es rettet halt die Saison nicht.
1: Welchen Stellenwert hat der Leistungssport allgemein für die Stadt Altenberg und wie äh, bringt die Stadt sich ein und unterstützt das auch mal so in Richtung Stichwort Nachwuchssportler,
2: Nachwuchsleistungssport? Das ist gerade jetzt so, so, so eine ganz interessante Geschichte. Jetzt werden ja so die alten Kamellen wieder von 1990 so oft gewärmt. Da wollte ja keiner die Rennschlitten und Bobbahn übernehmen und da sind wir in Bonn gesessen, also da war vom Land ein Vertreter dabei, der Landrat und ich. Und der damalige Ministerialdirigent, der Herr Scheible, ich kann mich da genau entsinnen, da sah übrigens aus wie der Theo Ling, eine ganz fantastische Person, der hat zuerst in im Land da gefragt, wollen Sie die Bobbahn übernehmen, weil am 31.12.90 war ja der Träger weggefallen, das MFS. Und dann brauchte man ab 1. Januar einen neuen Träger der Bobbahn, weil ja dann im Februar die Weltmeisterschaften sein sollten. Und da hat man den vom Land gefragt. Der hat gesagt, nee, wir machen keine Bobbahn. Dann hat man unseren Landrat gefragt. Da hat er auch gesagt, nee, für den Landkreis ist das nicht. Und äh, ja, neben mir saß dann keiner mehr. Ne? Also habe ich gesagt, okay, dann übernehmen wir halt die Bobbahn. Und der Scheibler hat mir damals auch versprochen, also ähm, es ist alles nicht so spektakulär. Ihr kriegt das Geld vom Bund und vom Land und dann wird alles prima. Naja, und ich hatte ja neu als Bürgermeister angefangen. Ich wusste da wirklich nicht, was auf uns drauf zukommt. Und wir haben ja dann die ganzen Leistungssportstätten mit der Bobbahn bis 2008 als Stadt betrieben, haben da mehr als 15 Millionen investiert, haben da in etwa auch 10 oder 11 Millionen an laufenden Kosten immer bezahlen müssen. Das zeigt eigentlich schon, wie engagiert die Stadträte von Altenberg waren, äh, um die Sportstätten zu erhalten. Und wir waren dann als Stadträte auch immer unterwegs gewesen bei internationalen Veranstaltungen, bei den Kongressen, um für Wettbewerbe bei uns zu werben. Und deswegen haben wir ja jetzt auch schon die, ich glaube, 22. oder 23. Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Da gehst du ja zum Kongress.
0: Da, da will ich mal kurz einhaken. Da gibt es so eine lustige Anekdote. Das hatten wir von Kollegen aus die Walter aus der Lokalredaktion bekommen. Die reden ja öfter mal mit Ihnen. Also öfter als wir jetzt. Und da, da wurde uns erzählt, dass Sie in St. Moritz 1990 in vollem Bergmanns Ordinat äh, an der Bahn standen, um für Altenberg ein Jahr später zu werben, damit hier nach Altenberg eine WM kommt. Da wollte ich jetzt mal fragen, stimmt diese Geschichte? Haben Sie da wirklich in, in Altenberger Tracht sozusagen gestanden? Also die Geschichte, die stimmt nie.
2: Aber bei jeder Bewerbung habe ich tatsächlich das Bergmanns Ordinat angehabt. 1990, äh, das war ja auch im, im Februar, nee, da war ich noch nie mit da. Da durfte ich noch nie dahin reisen. Also das, äh, da waren wir noch nie dabei. Äh, ich bin ja dann Bürgermeister erst im Mai geworden, beziehungsweise am 1. Juni. Und dann waren wir aber bei jedem Kongress tatsächlich mit dem Ordinat dabei. Aber auf jeden Fall sind wir aber unabhängig davon ganz viel unterwegs gewesen, haben dann immer für die Wettbewerbe hier in Altenberg geworben. Und wir waren dann schon tatsächlich eine große Familie und haben halt Gott sei Dank wieder eine Weltmeisterschaft jetzt hierher bekommen. Und das hilft natürlich für den Tourismus und das hilft allen hier, die für den Sport begeistert sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir natürlich hier die Wiege des ist. das wollen wir bei aller Euphorie für Bob und, und Rodeln und Skeleton nie vergessen. Wir haben ja hier in den 50er Jahren mit Patrouillenlauf angefangen und im Übrigen werbe ich auch deswegen dafür, weil ich mal aktiver Biathlet gewesen bin. Ja, und haben dann in den 70er Jahren eigentlich alles gewonnen, was es bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen zu gewinnen gab und den Biathlon den halten wir also auch noch hoch und da kämpfen wir auch immer darum jedes Jahr, dass wir Bundesstützpunkt bleiben. Also wir tun dafür das, was geht und bin da auch sehr glücklich, dass ich viele Stadträte habe, die da mitziehen.
1: Als ehemaliger Biathlet muss ich Sie jetzt natürlich fragen, gerade weil jetzt eine Bob- und Skeleton-WM ist, sind Sie denn auch schon mal Bob oder Skeleton gefahren
2: in den vergangenen Jahren? <lacht> äh, ja, natürlich. Also ähm, mit Harald Schudai äh, habe ich damals meine erste Fahrt gemacht. Ähm, da muss, ja, muss ja auch immer ein Bremser dabei sein. Das war der Axel Young damals. Im Übrigen waren die auch äh, sehr erfolgreich zusammen, der Tino Bonk noch. Im Übrigen, der Tino Bonk, den habe ich jetzt gerade vor kurzem getroffen. Der hatte sein Handy verloren beim Spaziergang hier auf dem Kahleberg, aber wir haben es nie wiedergefunden. Also ich war mit dem unterwegs. Und der Tino kam da angewackelt. Ja, und dann gehört noch der Alexander Selig dazu. Das war ja damals das Team, die die da in Lillehammer auch die Goldmedaille 1994 gewonnen hatten. Naja, und ich war an der Bahn und äh, der Harald war da und der Axel Young. Und da haben sie gesagt, ob ich mal mitfahren möge. Ne? Und stellen sich vor... Dann gucken die so den Bob, wie der da so auf der Seite liegt, und ich sage, was ist denn los? Und da sagt der Axel Janssen dem Judah, na ja, der eine Bolzen wird schon noch die eine Fahrt halten, also das eine Mal wird schon noch gehen, und dann wechseln. Da haben die mir vorneweg schon Angst gemacht. Und dann sind wir da runtergekackelt, also, Halleluja natürlich von oben, ne? Und das war ein tolles Erlebnis. Wir haben das dann noch ein paar Mal wiederholt, aber das erste Mal ist natürlich unvergesslich und vor allen Dingen das Zenover, was die da drum gemacht haben, dass der Buntbolzen da unten, der die Kuh ne da sind so Bolzen drinne, dass der, wo die Enefahrt noch hält. Naja, und dann äh, 94, 94 hatten wir die Skeleton weltmeisterschaften Da gibt es ja so heute die Spurbobs, die zuerst runterfahren, habt ihr ja bestimmt gesehen, unter anderem der, der Harald Schudai mit dem Giacomo, also mit dem Rainer Jakobus zum Beispiel. Und äh, damals... Da gab so es eine, so eine Truppe, die das Skeleton lernen sollten. Das waren also ganz äh, Exoten. Und der Trainer, den kannte ich sehr gut, und der hat gesagt, du, du fährst jetzt als allererste Mal da runter äh, vor, äh, vor der Weltmeisterschaft. Und ja, da bin ich mal zum Training hin und vom Juniorenstart, muss man fairerweise sagen. Ne? Aber ich sage euch, ich habe so einen Schiss gehabt. Also nee, ja, ich bin auf jeden Fall eine Viertelstunde vor dem Start da runtergefahren. gefahren. Und Gott sei Dank hat so alles funktioniert. Das ist heute unvorstellbar. Stellen Sie sich mal vor, das ganze Fernsehen ist dabei und dann passiert da irgendwas und der Lauf kann nicht durchgeführt werden. Also, naja, aber damals 1994 war alles noch ein bisschen anders. Ja, Rainer Jakobus ist ja auch letztes Jahr bei der
0: Bob-WM nicht ganz in den Dre in den Dreierbob sage ich schon, in den Zweierbob reingekommen, in den Spurbob. Mit ihm werden wir die nächsten Tage auch übrigens noch mal ein Gespräch führen und ihn genau das fragen, was da schiefgelaufen ist. Nun sind aber die ersten WM-Medaillen am letzten Wochenende vergeben wurden. Wem drücken Sie denn eigentlich so die Daumen jetzt, wenn die Titelrennen
2: sind? ist schon ein bisschen bedauerlich jetzt, dass der, der Axel, Young dann nie dabei, Axel Jung dann nie dabei sein kann, unser Skeletoni. Und äh, ist halt schade, dass der Kien sieht das dann nie gewonnen hat bei der Union-Weltmeisterschaft. Insofern muss ich mal so sagen, äh, ja, als Deutscher ist man natürlich bei einer Weltmeisterschaft immer für Deutschland, aber es ist immer schöner für den Sport selber wenn ähm, auf dem Podium nie bloß deutsche Flaggen wehen. Also das mag für den begeisterten Sportfan von Deutschland sehr gut sein, aber wir brauchen, damit diese Sportart olympisch bleibt, auch mindestens 25 Nationen, die die Sportart betreiben. Und wenn die halt mit zwei Sekunden Rückstand der Zweitplatzierte dann einfährt, ja, dann fragen sich natürlich irgendwann mal die Rumänen oder die Sportler aus Tschechien oder auch anderswoher. Ghana haben wir auch dabei. Ja, warum mache ich überhaupt die Sportart, die so teuer ist? Ne? So ein Bob, der kostet 100.000 Euro, wenn ich sowieso niemals äh, weiter vorne fahren kann. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Insofern drücke ich natürlich äh, unseren Deutschen die Daumen. Und äh, Monobob wird nochmal ganz interessant. Und da hoffe ich, dass die, die Steffi hier die Steffi Schneider, unsere Lokalmatatorin, mit dabei sein kann. Da bin ich jetzt noch gar nicht auf dem Laufenden, ob die da äh, mit starten kann. Das würde ich ihr wünschen. Die ist ja knapp vorbeigerauscht mit ihrem vierten Platz. Und beim Vierer naja, na ja, also da geht äh, natürlich mein Daumen drücken für den Franz. Also den Franz kenne ich schon 30 Jahre. Und ich verfolge natürlich jetzt die Entwicklung und bin da sehr, sehr froh, dass wir aus unserer Region hier so ein Ausnahmeathleten haben. Das muss man sich mal vorstellen. Der ist weltweit der beste Sportler. Also, der, ja, Gänsehaut pur. Und dem drücke ich natürlich die Daumen, hoffe, dass er eine Medaille macht, dass er gesund runterfahren. Und äh, ja, äh, Hansi Lochner macht auch seinen Kram. Der wird eine harte Konkurrenz werden, im Vierer gerade mal auch. Und dann schauen wir, was rauskommt. Ja. Und vielleicht werden sie ja auch drei Flaggen auf dem Podium werden. Mal gucken. Vielleicht zwei wenigstens. Die Kelly Humphrey hat es ja, ja gezeigt, ne? Das
1: stimmt. Wie läuft denn während der WM eigentlich so die Abstimmung zwischen Stadt und Organisatoren? Wie weit ist die Stadt da eingebunden? Gerade auch jetzt in Corona-Zeiten gibt es ja sicherlich ein paar mehr Sachen zu beachten
2: als jetzt im Vorjahr zum Beispiel. Jetzt am Wochenende hat man ja dieses Wetterphänomen und es war ja nicht ganz so raus, wo das besonders, die Wetterlage sich besonders ändert. Es hat sich dann mehr auf Mitteldeutschland konzentriert. Aber ich bin natürlich in engem Kontakt mit dem, mit dem Jens Morgenstern. Sobald da irgendwas auf, zum Beispiel, wenn das zu viel geschneit hätte und wir hätten den Off-Transport da nicht mehr machen können, weil zu viel Schnee liegt oder dass die Sportler nicht mehr von ihren äh, Hotels zur Bahn kommen, dass wir damit unterstützen, dass sie mir laufend im Kontakt gewesen. Aber es hat sich ja nicht so, so herausgestellt. Ansonsten haben wir in unserem Kabelfernsehen hier von Altenberg haben wir die Trainingsläufe, das heißt, die spielen wir hier ein, sodass da auch jeder Altenberger beispielsweise das sehen kann. Die legendären Sportlerpartys, die finden in diesem Jahr nicht statt, aber äh, ich gönne den Athleten, dass die halt ihren, ihre Bewerbe da haben. Und mehr ist halt nie. Und der große Vorteil ist, wie gesagt, dass wir eine Weltmeisterschaft haben, wo die Bilder in die ganze Welt gehen. Das ist eine gute Werbung für uns. Mhm. Wissen Sie
0: eigentlich so grob über den Daumen gepeilt, wie viele Altenberger in dieser WM organisiert sind? Wie viele da mitwirken? Meinetwegen als Kampfrichter, als ähm, Security
2: oder jetzt gerade eben auch als Corona-Tester? Nee, also es tut mir leid, in diesem Jahr weiß ich es nie, weil ich habe da okay einen Zugang. Ne? Die sind da in ihrer Blase drin. Und auch wenn der Bürgermeister mal in die Bahn kommt, der muss seinen Schnelltester abgeben, dass er also negativ getestet ist. Und äh, aus den vorhergehenden Jahren weiß ich, dass das knapp 400 waren, die da immer mit dabei waren, die Volunteers. In diesem Jahr, denke ich mal, sind wir vielleicht so um die 80, wobei eben mindestens, mind, ja vielleicht sogar mehr 90, aber ich denke die Hälfte davon sind mindestens medizinischer Dienst die diese Schnelltests regelmäßig machen und dann nur auswerten, ja.
1: Ja, äh, Herr Christen, Sie haben schon die eine oder andere Zahl anklingen lassen. So eine Bahn kostet ja auch etwas, Betrieb, Wartung, Werbung und so weiter. was Sie haben es auch schon äh, gerade immer wieder mal angedeutet. Was bringt die Bahn der Stadt an an Werbung, etwa am Tourismus, wenn mal nicht Corona ist? Kann man das auch messen? Haben Sie da in den letzten Jahren auch schon mal äh,
2: Zahlen vom, vom Tourismusverband zurückgespiegelt bekommen, also zunächst muss man erstmal ein großes Dankeschön sagen an, an, an Bund, an Land, an Landkreis, dass die den Leistungssport natürlich hier so mit unterstützen, weil ohne die drei Partner wäre ein Bahnunterhalt, die Investitionen und die Betreibung überhaupt nicht möglich. Also das ist meine ganz wichtige Voraussetzung. Die Bahn kostet roundabout im Jahr an Betriebskosten ja acht, eine Million 800.000 Euro so in etwa, wobei für die Betriebskosten also auch Bund und Land was dazugeben So, und jetzt muss man sich natürlich immer die Frage stellen, warum macht man das? Also man macht das aus verschiedenen Gründen. Zum einen, und da hat der Klaus Kotter immer größten Wert drauf gelegt, wenn wir stark sein wollen in den Kufensportarten, dann braucht auch verschiedene Trainingszentren. Also wenn man das alles konzentriert an einer Stelle macht, das hat man in verschiedenen Ländern versucht, dann hat man mitbekommen, dass dann der Sport kaputt geht. Weil kein Nachwuchsathlet würde äh, beispielsweise an Königssee fahren, um dort in einem Internat in die Schule zu gehen, also Rodler zum Beispiel, um dort zu trainieren. Das nächste wichtige Voraussetzung ist, dass wir mehrere Sportstätten von der Sorte haben. Und das zeigt ja auch der Franz mit seiner Crew, der zahlt uns das ja auch zurück äh, durch seine Leistung. Und äh, wir hatten so ungefähr Einschaltquoten im letzten Jahr, von äh, knapp 80 Millionen. Also bei den Weltcup-Veranstaltungen, wenn man sich das mal anschaut, da wird noch unterschieden im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum und so weiter. Und im deutschsprachigen Raum hatten wir äh, ungefähr 80 Millionen, die sozusagen die Rennläufe gesehen haben. Und das ist natürlich unglaublich, was das für ein Werbepotenzial ist für die Kunden, für die Gäste, die irgendwo in Urlaubsort suchen. Ne? Dann gibt es meistens so einen schicken Einspieler, wie schön das in Altenberg ist. Das hat ja der Hustel auch wunderbar gemacht bei der Eröffnungsveranstaltung, dass hier also nicht nur Leistungssport ist, sondern dass es hier auch klasse andere Infrastruktur gibt für die Touristen. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung von Altenberg ansieht, wir haben 1990 ungefähr 50.000 Übernachtungen gehabt und haben jetzt knapp 500.000 im Jahr. Und haben nochmal genauso viele Tagesgäste, machen einen Umsatz von 100 Millionen. Nun kann ich Ihnen nicht sagen, welchen Beitrag die Sportstätte dazu bringt. Das weiß ich ja nicht, wie es ohne der wäre. Aber ich meine, den großen Anteil hat diese Werbung im Fernsehen und in den Medien allgemein.
0: Jetzt ist gerade eben diese ganze Corona-Zeit, das bedeutet in Sachsen ist es so, 15 Kilometer Bewegungsradius, man kann jetzt nicht unbedingt so mal schnell eben nach Altenberg kommen, gerade jetzt im Schnee lockt das ja so ein bisschen auch als Ausflugsort, das ganze Großstadtpublikum, wenn ich jetzt mal gucke, Dresden-Altenberg ist ein bisschen weiter weg als 15 Kilometer, tut das im Moment weh oder sagen
2: Sie, alles zu seiner Zeit, das kommt wieder? Also mein Herz blutet, wenn man diesen wunderbaren Winter sieht. Und äh, vor allen Dingen so ein beständiger Winter. Na, wir hatten in den letzten Jahren auch Schnee und haben natürlich auch mit Kunstschnee geholfen. Aber dieses Jahr haben wir so einen beständig wunderbaren Winter. Und äh, die Wintersportler, die sonst immer zu uns zu Gast kommen, können nicht kommen. Also das stimmt mich unheimlich traurig. Und äh, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man nicht so frühzeitig wie das die Ministerin gemacht hat im Januar, gesagt hat, die Wintersportsaison ist zu Ende. Weil es gibt so geschickte, ähm, Logistik, wie man zum Beispiel, schauen Sie an dem Lift in Altenberg. Das ist keine, keine Kabinenbahn, sondern das ist ein, da kann man sich ranhängen. So, das heißt, in die Kabine würde ich sowieso nie reingehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel die, die Skifahrer auf 150 begrenzt, ich sage mal so, alle zwei Stunden, und dann nur die Leute hinlässt, die einen Negativtest haben, ja, warum sollen die hier in Gottes Namen nicht Skifahren können?
0: Wäre ja aber eine ganz schöne Logistik. Man müsste ja dann faktisch ja, Termine ich, vergeben, damit ja, keine klar. Schlangen
2: sich bilden. Ja, ne? Die bestellen das hier bei uns. Und die Schlangen, also jetzt mal mit Verlaub gesagt, also was ich da so in verschiedenen Großstädten sehe, wenn du Skier dran hast, dann bist du automatisch zwei Meter auseinander, weil hinten das Ende ein Meter ist und vorne das ist auch ein Meter, also bist du schon mal automatisch zwei Meter auseinander. Ich will damit nochmal sagen, es gibt Ideen, wie man das vielleicht hätte auch geschickter machen können. Und das ärgert mich halt so sehr, dass man dann sagt, pauschal, nee, Wintersport findet nicht mehr statt. Da glaube ich, wäre viel Luft nach oben gewesen und das tut mir auch besonders leid. Wir haben hier, unser Liftbetreiber hat neu investiert, der hat einen neuen Lift gebaut. Der ist permanent dabei, Kassensystem verbessert, wir sind permanent dabei. Auch die Parkplätze, dass das schneller geht mit dem Kassieren, mit den Automaten. Ja, und dann haut dir das rein. Du hast keine Einnahmen und kannst den Kapitaldienst nicht zurückbezahlen. Ja, wer gibt denn dir das wieder? So. Und vor dem Hintergrund sage ich halt, wir hätten einen Koffer, wo auch ein bisschen Werkzeug drin liegt und das man dann so pauschaliert. Ja, ist halt, wir werden das so umsetzen, aber tut mir unendlich leid. Für die Leute, die sich das ganze Jahr in Hintern aufreißen, um diese Infrastruktur zu bauen und für die Leute, die jetzt nicht skifahren kommen
1: können. Gerade am Anfang des Jahres gab es ja durch die Corona-Kontrollen, durch Polizei und Ordnungsamt wurde immer wieder festgestellt, dass da viele Leute trotzdem gekommen sind. Wie ist jetzt so die Lage? Es sind immer noch viele Menschen da, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen, also nicht Altenberger.
2: Ich stelle das nie so in dem Maße fest und ich bin viel in unserer Stadt unterwegs, also... Ja, ich habe natürlich den Vergleich, wenn, wenn da 600 Autos auf dem List, äh, auf dem Parkplatz an der Leube stehen, äh, dann ist das was anderes, als wenn da fünf Autos stehen. Und von daher, äh, die, die Autonummern, ich guck sie mir an, die haben alle DW oder Pirna. Nun frage ich die ja, nee, kommen sie aus Pirna oder kommen sie ich schlag mich tot von Sebnitz? Ähm, es überfordert niemanden die fünf Autos. Und von daher ist das für mich auch ja ganz normal.
0: Kommende Woche sollen in Sachsen ja Lockerungen angepeilt werden. Beim Einkaufen zum Beispiel soll ja Click und Collect wieder möglich sein. Das dürfte dann ja auch in Altenberg für so manchen Händler eine gute Geschichte sein. Außerdem sollen Schulen und Kitas wieder in so einen ja stufenweisen Öffnungsplan eintreten. Wie finden Sie das jetzt? Ähm,
2: Fabian, wissen Sie, es kann auch rauskommen, dass der Lockdown bis Ostern geht. Aus dem Grund, bitte... Heute nee, fragen Sie mich am Donnerstag oder Freitag, wenn die neue Corona-Schutzverordnung im Freistaat Sachsen erlassen wird, dann werden wir sehen, welche Lockerungen möglich sind oder auch unter welchen Voraussetzungen. Also ich habe beispielsweise am letzten Freitag den MP geschrieben, dass mit äh, Schnelltests sicherlich das eine oder andere besser und schneller möglich wäre, ohne dass das Infektionsgeschehen sich äh, stark vergrößert. Aber es liegt in der Entscheidung der Politik. Im Übrigen habe ich das jetzt auch im Nachgang gestern im Fernsehen gesehen in Österreich. Dort machen das alle Schüler. Selber diesen Schnelltest hat halt den riesengroßen Vorteil, dass keine infizierte Person weitere Personen infizieren können, wenn das Schüler sind und Lehrer und nicht dann ganze Schulen zumachen muss. Wo ist das Problem, das verpflichtend zu machen? Also ja, also ich kann mich momentan an der Spekulation nicht beteiligen. frag mich mal am Freitag, was dann in Sachsen reingeschrieben wird. Ja, Herr Kirsten, jetzt aber genug äh,
1: von Corona. Wir wollen zurück zum Sportlichen kommen, genau. Und äh, vielleicht eine letzte Frage. Wenn Sie einen sportlichen Wunsch frei hätten für dieses zweite WM-Wochenende, was jetzt bevorsteht, wie würde der lauten?
2: Faire Wettbewerbe, das heißt also möglichst äh, keinen Schneefall. Dann, äh, was auch noch für die, für die Kufensportler wichtig ist, ist der Wind. Also ein bisschen stärkeren Wind, das ist auch unangenehm und bringt gegebenenfalls auch keine fairen Entscheidungen. Ja, alles andere, das läuft. Der Hans macht super Eis, der Jens hat das alles im Griff. Jetzt hoffe ich mal, dass die sich nie hier beim Döner alle angesteckt haben hier oben. Ich sehe ja hier die, die Athletinnen und Athleten. Äh, der Döner bei uns, der macht jetzt hier seinen besten Umsatz. Dass die also alle gesund und coronafrei frei an Start gehen können. Naja, und dann unfallfrei. Ne? Also ich möchte bitte nie äh, wieder so eine Stürze sehen, wie wie von dem Österreicher oder wie dem von dem Holländer. Äh, das passiert allem. Ich erinnere mich an Rona, der war, mal, äh, der war mal mit Favorit und stürzte auch im dritten Lauf. Also ja, dass die alle gesund runterkommen, dass es faire Wettbewerbe gibt, von keinen Witterungseinflüssen. Und dann werden wir schauen, für wen das am besten reicht.
0: So machen wir das auf jeden Fall. Wir gucken am Wochenende ganz genau hin. Und sehen, ob dann der Tipp auch aufgeht, den Sie abgegeben haben. Sie hatten ja vorhin schon mal gesagt, der Franz wird's vielleicht machen. Ne?
2: Na, was bleibt mir denn anders übrig? Also ich, unser lokal der Franz, der wird richten. Und wird dann ja. äh, das elfte Mal Weltmeister. Juhu!
0: Und im Monobob dann noch die Steffi Schneider.
2: Ja, äh, na gut, äh, da haben wir mit der Laura, dann wollte natürlich auch noch eine heiße Kandidatin. Dann haben wir die Australierin noch mit dabei, die das auch gut bringt. Ich hoffe mir dann von unseren, ja, Yamanka kann das nie gut und will das eigentlich auch nie. Aber ich denke, die jetzt so knapp vorbeigeruschelt sind wie die wie die Steffi, wie die Schneider-Steffi, die wird, wenn sie an den gehen darf, sich richtig Mühe geben. Ja, und die Laura Nolte hat äh, tatsächlich große Chancen, da eine zweite Medaille zu machen. Auf jeden Fall. Das wird spannend und lustig. Weil das ist ja auch so interessant. ne. Monobob ist allererste Mal in Altenberg für eine Weltmeisterschaft. Das haben wir eigentlich auch zu wenig rausgearbeitet. Ne? Ich habe mir jetzt gerade mal das Pro Programmheft angesehen. Ja... Da, äh, da sind da die äh, Honorationen, die da ihre Begrüßungen da machen, aber da hätte man was zum Monobob schreiben können, ne? wie schwer das sein darf, seit wann ist das gibt und dass das eben jetzt das erste Mal in Altenberg zu einer Weltmeisterschaft stattfindet. Also noch ein Novum, das eine Novum ist, dass äh, an einer gleichen Sportstätte zweimal hintereinander Weltmeisterschaften stattfinden, das wird es in der Geschichte von der IBSF sicherlich nie mehr geben, und das zweite Novum ist, dass der Monobob das erste Mal hier bei dieser Weltmeisterschaft am Start ist und auch eine Medaille kriegt. Und nächstes Jahr, glaube ich, in, in Peking auch äh, bei Olympia dabei ist.
0: Genau, das ist der, der Hintergrund, dass halt auch die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern da gegeben ist, dass eben alle die Möglichkeit haben, auch zwei Medaillen bei Olympia zu gewinnen. Na ja, zumindestens ja. die Lenker. Das ist ja die große Diskussion, dass halt wirklich nur die Piloten dann die Medaille bekommen. Gibt es auch durchaus Kritik? Wir hatten jetzt hier im Dreierbob ja auch mit der Monobob-Pilotin Laura Nolte gesprochen und auch mit Kim Kalicki hatten wir auch gesprochen und die finden das beide auch jetzt nicht so toll für die Anschieberinnen.
2: Genau. Ja gut, aber beim Vierer und Zweier ist es ja auch so. Ne? Also Zweier können ja im Zweierbob nie mitfahren.
0: Ich, ich, ich würde sagen, wir stellen ganz am Ende dieser Dreier-Bob-Fahrt mal fest, um noch mehr Zahlen reinzubringen. Bob-Sport ist halt echt auch Mathematik. <lacht>
2: Also gut, haben wir es jetzt im Kasten. Ja, haben wir auf jeden Zeit. Fall. Ja, dann auf haben die, vielen Dank. Auf die Kufe, fertig, los. Vielen Dank, das
1: dass Sie Zeit für uns hatten und weiter ja, weiterhin einen guten WM-Verlauf, auch für die Stadt Altenberg.
2: Tino hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke Fabian, vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Dank euch und ja, bis 2024. Rodel WM. Tschüss, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, Rodel-WM 2024, warum eigentlich nicht, ne? Ja, könnten wir uns tatsächlich mal überlegen, da auch mit unserem Dreierbob mal zwischen den etwas kleineren Schlitten zu parken, gibt bestimmt ein gutes Bild ab.
0: Ja, wir überlegen uns das, würde ich sagen. Für den Dreierbob ist aber heute erstmal Schluss, wir sind im Ziel. Und für morgen müssen wir jetzt tatsächlich nochmal den Schraubenschlüssel
1: in die Hand nehmen.
0: Denn da wird ein Vierer aus unserem Dreierbob. Wir reden dann mit dem Olympiasieger von Lillehammer 1994, Harald Tschudai, und mit Rainer
1: Jakobus, dem Vorsitzenden des BSC Sachsen Oberbärenburg. Genau, das ist der Verein, für den unter anderem Rekordweltmeister Francesco Friedrich startet und der, so kann man mit Fug und Recht sagen, der derzeit weltweit erfolgreichste Kufensportclub der Welt ist. Und äh, Jakobus ist mit Tschudai äh, bei dieser WM auch selbst im Einsatz, nicht als Jury, auch nicht als Bahnarbeiter, sondern richtig im Eiskanal. Beide fahren Spurbob. Wird sicher eine spannende
0: Folge, genauso wie heute. Also Sie werden uns bestimmt erklären, was das mit diesem Spurbob auf sich hat. Und vielleicht noch ein Hinweis am Ende, wie immer noch. Hintergründe, alle Folgen dieses Podcasts und Ergebnisse der WM finden Sie auf sächsische.de. thema /bob -wm. Damit Tschüss und bis morgen. Bis morgen. Tschüss.